0: krisenfest überleben in turbulenten zeiten erfahren sie worauf es in krisen wirklich ankommt wie sie sich am besten vorbereiten wie sie krisen meistern und wie sie gestärkt daraus hervorgehen und hier ist ihr gastgeber der führungsstratege jürgen wolf herzlich willkommen bei krisenfest dieses Mal wieder mit einem Interviewpartner. Ich bin verbunden mit Robert Nobeling. Robert Nobeling ist Geschäftsführer eines Jobcenters, aber auch Risikomanager. Und das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen, Herr Nobeling. Hallo, Herr Wolf. Herr Nobeling, Risikomanager. Das heißt, es geht darum, Risiken zu managen. Was ist denn eigentlich ein Risiko? Können wir das mal ein Stückchen klarer machen?
1: Ein Risiko ist ein Ereignis, das zu einer Abweichung von verfolgten Zielen führt und meist auch eine Bestandsgefährdung des Unternehmens, der Organisation oder anderer Dinge zum Gegenstand hat.
0: Also Risiken ergeben sich ja aus der Unvorhersehbarkeit der Zukunft. Das können ja zufällige Störungen sein, die wir haben. Aber auf jeden Fall hat es Auswirkungen auf die geplante Zielerreichung dessen, was ein Unternehmen oder eine Organisation vorhat. Und da
1: setzt das Risikomanagement an. Genau. Das Risikomanagement geht also immer von den Zielen aus. Es hat mögliche Risiken, zumeist, die die Ziele negativ beeinflussen im Blick und beurteilt eben den möglichen oder eventuellen Eintritt der Risiken. Man muss sich das auch immer so ein bisschen in Abgrenzung zu anderen Managementfunktionen vorstellen, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement. Risikomanagement ist eben nicht dazu da, bestehende Probleme im Unternehmen zu lösen, sondern Risikomanagement ist dazu da, Dinge, von denen ich noch nicht weiß, ob sie eintreffen werden und wie sie eintreffen werden, in ihren negativen Auswirkungen abzuschätzen und mich quasi unter Unsicherheit zukünftigen schwierigen Problemen zu stellen. Mhm. Wo wir gerade bei der Abgrenzung
0: sind, dann sollten wir auch nochmal das Risikomanagement vom Krisenmanagement abgrenzen. Also Risikomanagement setzt ja schon vor der Krise
1: an. Also Risikomanagement ist quasi vor der Krise. Beim Risikomanagement sind die Risiken oder das Ereignis, was zu einem Schaden, einer Schadenshöhe führt, ist noch nicht eingetreten Krisenmanagement hingegen beschäftigt sich mit einem konkreten, einem eingetretenen Risiko und es ist auch in seiner Funktionsweise deutlich anders als beim Risikomanagement. Bei einem Krisenmanagement, das muss von oben nach unten funktionieren. Da muss ich Entscheidungen ganz klar von oben nach unten treffen, wie mit Dingen dann im Rahmen des Krisenmanagements umgegangen wird. Beim Risikomanagement gibt es einen Regelkreis, da laufen Informationen auch von unten nach oben, da werden Einschätzungen auch durch Daten auf anderen Ebenen validiert. Im Krisenmanagement hingegen nicht, da ist der, das Risiko tatsächlich als Ereignis eingetreten und ich kann nur noch reagieren.
0: Also wenn wir eine Krise haben, dann hört das Risikomanagement aber nicht auf, sondern wir sind trotzdem weiter dabei, die Risiken zu betrachten, weil auch in einer Krise sich ja Risiken weiter auftun können oder auch eine Rolle spielen.
1: Genau, das ist richtig. Da würde sich aber sicherlich das Risikomanagement wieder an den Zielen ausrichten. Also wenn ich dann zum Beispiel in der Krise mich entscheide, dass ich eine Dienstleistung, die ich bisher persönlich erbracht habe, zukünftig online erbringe, dann würde ich da ja das Ziel haben, einen so und so großen Umfang an Dienstleistungen online zu erbringen und würde jetzt wieder Risiken beurteilen, die dieses Ziel negativ beeinflussen würden. Ich tue also etwas Bestimmtes, es im Krisenmanagement mit einem Ziel und kann auch dort wieder Risiken aufnehmen und äh, fokussieren.
0: Wenn ich mir die Risiken anschaue, dann geht es also um die Gefährdung, also wie gefährdet bin ich, also man spricht ja auch von Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, wie anfällig bin ich eigentlich für ein Risiko und dem gegenüber steht ja meine Kraft zur Anpassung und meine Kraft zur Bewältigung dieser Risiken. Als Risikomanager schaut man doch sicherlich auf die Ursachen und auf die Auswirkungen. Können wir da mal unterschiedliche Ursachen von Risiken ansehen?
1: Also ein Beispiel ist ja, sich dem Thema Risiko äh, schrittweise zu nähern. Üblicherweise macht man das über Risikofelder und unter jeweiligen Risikofeldern dann in Teilfeldern. Man kann das natürlich auch an Dingen machen, die für ein Unternehmen oder eine Organisation essentiell sind. Man hat ja auf der einen Seite Personal, auf der anderen Seite definitiv Finanzen. Wenn man jetzt aufs Personal guckt, dann hätte man ein Risikofeld Personal und in diesem Risikofeld hätte man eben Teilfelder, die für sich genommen ein Risiko stärker konkretisieren. Ein Risikoteilfeld im Bereich Personal könnte das Thema Personalfluktuation sein. Es könnte das Thema Krankheit, äh, Krankenquote unter den Beschäftigten sein. Genauso könnte es aber ein äh, Thema sein, dass ich viele ältere Beschäftigte habe, die in einem absehbaren Zeitraum in Rente gehen. Ein Risiko wäre, dass ich nicht äh, genug oder nicht den passenden Nachwuchs rekrutieren kann. Und zu jedem dieser Risiken würde man dann auch problemlos Strategien oder Maßnahmen definieren können, um dieses Risiko zu vermeiden, zu verringern oder anderweitig zu behandeln.
0: Ja, das heißt, man schaut sich die verschiedenen Felder an, die es da geben kann. Sie haben gerade das Thema Personal angesprochen. Dann gibt es sicherlich wirtschaftliche Risiken, politische Risiken, soziokulturelle Risiken können wir sicherlich auch noch identifizieren. Aber wer genau sollte denn im Unternehmen das identifizieren? Können Sie als Risikomanager all das Know-how zusammenbringen oder sind Sie da nicht auf das, die Zulieferung aus den verschiedenen Unternehmensteilen angewiesen?
1: Also es ist tatsächlich so, man ist auf Zulieferung aus den unterschiedlichen Bereichen angewiesen. Man muss als Risikomanager Erkenntnisse aus unterschiedlichen Quellen ziehen können und zur Verfügung haben. Da liefern insbesondere Führungs- und Managementfunktionen wie Controlling- Finanzwesen sowie auch Personalbereich, dann entsprechende Auswertungen und Zahlen, die man mit einbeziehen muss. Man bezieht aber natürlich auch noch andere Quellen mit ein, die da zum Beispiel Statistiken sind unterschiedlichster Art, um auch anhand von Zahlen, Risiken entsprechend besser einschätzen zu können.
0: Ist das in der Bundesagentur für Arbeit, wo Sie ja ein Jobcenter leiten? Denn ist so vorgesehen, dass jedes Jobcenter oder jeder Bereich einen Risikomanager
1: hat? In der Funktion als Risikomanager ist es so nicht äh, vorgesehen. Es gibt aber tatsächlich bei der Bundesagentur für Arbeit und bei den Jobcentern auch Managementfunktionen, die sich mit Risikomanagement äh, beschäftigen, insbesondere mit der Risikoorientierung im Bereich der internen Vorgehensweise, des internen Kontrollsystems. Risikoorientierung wird da zum Teil sogar über entsprechende Formate gelebt. Ein Beispiel aus dem Bereich der Jobcenter ist die sogenannte Risikokonferenz, wo man mit Vertretern der unterschiedlichen betrieblichen Bereiche wie Vermittlung, Leistungsgewährung, Controlling entsprechend zusammensitzt und dann Risiken aus den unterschiedlichen Bereichen gemeinsam im Rahmen einer Konferenz oder eines Workshops bespricht und einschätzt. Das hat einfach den Vorteil, dass man auch die Sichtweise der Praktiker mit einbeziehen kann, was sehr hilfreich ist, um tatsächlich Trends, die sich auf Risiken auswirken, besser einbeziehen zu können.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt keinen speziellen Risikomanager hat, wer könnte dann am ehesten diese Funktion übernehmen? Also in welchem Bereich, würden Sie
1: sagen, fällt das am ehesten? Also es würde sich... Am ehesten aus meiner Sicht in den äh, Bereich Controlling hineinbewegen, also alles, was in Richtung Frühwarnsystem geht, wo man äh, betriebliche oder organisatorische Entwicklungen beobachtet, auch in Zahlen. Dort würde es gut hinpassen. In den Bereich Qualitätsmanagement würde ich es eher nicht legen. Ich sehe es immer schon so, dass es stärker zu Stabsfunktionen gehört, die Analysen möglichst über viele Bereiche hinweg erstellen.
0: Und das Instrument dieser Risikokonferenz hatten Sie ja gerade schon genannt, was ja sehr hilfreich sein kann, um die Informationen zusammenzusammeln. Und wenn es davon ein gutes Protokoll gibt, kann man daraus dann ja auch die entsprechenden Maßnahmen, die man als Vorsorge dann trifft, ableiten. Dazu gehört aber natürlich auch zu schauen, welche Bereiche sind betroffen, also wo wird es Auswirkungen geben und wie hoch ist diese Eintrittswahrscheinlichkeit. Das hat mich immer fasziniert. Man kann sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, also fast unvorstellbar. bis. Das ist sehr wahrscheinlich, also es kann, kommt häufig vor und dann schaut man sich ja immer an das Schadensausmaß, nämlich ist es ein kleiner Schaden, ist es unwesentlich oder sind das nachher, nachher katastrophale Schäden, die da auftreten. Aber wer bewertet das? Auch hier stellt sich für mich wieder die Frage des know hows und des Hintergrundwissens und vielleicht auch des Spezialwissens. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, wir bereiten uns darauf vor, wir haben neben uns einen Chemiekonzern und wir müssten damit rechnen, dass es vielleicht mal einen Chemieunfall gibt. Aber wer hat das Know-How? Wie komme ich da dran?
1: Also ich sage mal so für so ein Beispiel wie ein ähm, Chemieunternehmen oder ein Chemiekonzern, die haben natürlich einen professionellen Risikomanager, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an eine entsprechende Qualifizierung oder Qualifikation kommt, gibt ja auch je nach Branche unterschiedliche und voneinander vielleicht auch unabhängige Risiken. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass man eine entsprechende Fortbildung zum Risikomanager macht und intern ein solches Know-how tatsächlich aufbaut. Das heißt, man ist schon
0: darauf angewiesen, das Know-how sich im Unternehmen aufzubauen und vielleicht auch aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, dann zu lernen und auch vielleicht aus Dingen, die nicht gut funktioniert haben, zu lernen.
1: Das ist der eine Punkt und der andere Punkt bei Risiken ist natürlich, dass es auch dafür spricht, dieses Know-how intern zu haben, weil man ja betriebliche Zusammenhänge und betriebliche Abläufe und insbesondere wie intern Prozesse aufgebaut sind, sind ja auch relevant für die Risikobeurteilung, weil sie orientieren sich ja schon an den Abläufen, auch in der entsprechenden zeitlich und sachlogischen Reihenfolge. Und Risiken können ja an unterschiedlichen Stellen eines Prozesses wirken. Und nur wenn Sie den gesamten Prozess überblicken können, können Sie auch das Risiko richtig beurteilen. Das wird ein Externer, der das Unternehmen nicht in seinen Facetten kennt und vielleicht auch intern nicht so gut vernetzt ist, kaum bewerkstelligen können. Ich fand aber Ihren Punkt noch ganz gut und ich würde gerne darauf zurückkommen. Also Sie haben ja gesagt, ja, man be beschäftigt sich bei den Risiken ja mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe und man kann das so ein bisschen mathematisch berechnen. Davon kann, sollte man sich vielleicht auch so ein Stück weit lösen, weil es hat immer die Gefahr, wenn man Wahrscheinlichkeiten berechnet, dass man natürlich auch in der Lage ist, das eine oder andere Risiko, Sie sagten ja schön, es ist sehr unwahrscheinlich, wegzurechnen. Das ist immer so eine gewisse immanente Gefahr beim Risikomanagement, dass man schnell zur Einschätzung kommt, ah, das wird schon nicht passieren, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nur das birgt eben auch die Gefahr, dass man für die sehr unwahrscheinlichen Fälle keinen Plan in der Schublade hat oder auch für so sehr unwahrscheinliche Fälle keine Vorsorge getroffen hat. Und es empfiehlt sich schon auch mal für den sehr unwahrscheinlichen Fall ich nehme jetzt mal das Beispiel tagelanger Stromausfall, sich Gedanken zu machen und zu sagen, okay, mal angenommen, ich habe einen Blackout und der geht über drei Tage, wie sehe denn dann mein Geschäft, mein Business aus? Also habe ich dann ein Business Continuum Management? Bin ich in der Lage, mit Behelfsmitteln zur Not Papier und Bleistift oder irgendwelchen Vordrucken, die ich vorhalte, ein gewisses Minimalgeschäft noch durchzuführen oder nicht. Und auch ein solches Szenario, wenn gleich unwahrscheinlich, kann man aber tatsächlich im Risikomanagement mal durchspielen und dann stellt man relativ schnell fest, dass man mit bestimmten Maßnahmen Vorsorge treffen kann, die gar nicht viel kosten und man auch für einen solchen Fall präventiv tätig sein kann.
0: Sie haben es gerade angesprochen, also das Arbeiten mit Szenarien ist auch hier sehr empfehlenswert. Die typischen Szenarien mal durchzuspielen, aber auch die vielleicht unwahrscheinlichen Szenarien wie der tagelange Stromausfall, der da aber doch sehr hohe Auswirkungen hat, weil ich dann vielleicht gar nicht besonders aktionsfähig bin. Ich erinnere mich, dass ich einmal in einem Elektronikmarkt war und dort gab es dann nur einen Stromausfall von einer Stunde was dazu führte, dass tatsächlich nochmal alte Blöcke herausgeholt wurden und manuelle Rechnungen geschrieben wurden, was aber einen Rückstau an der Kasse von na, bestimmt 20 Metern zur Folge hatte. Also wir sind gerade bei diesen unwahrscheinlichen Dingen, die sehr selten vorkommen, nicht gut vorbereitet, nach meiner Einschätzung.
1: Das ist tatsächlich so, dass da die Vorbereitung nicht gut ist und was man eben im Risikomanagement auch immer wieder mitbekommt ist, dass zwar viele Organisationen und Firmen noch sehr viel Energie tatsächlich in das Thema Risiken analysieren und Risiken beurteilen hineinstecken, aber dann bei der Umsetzung der Maßnahmen irgendwann die Ausdauer verloren geht. Weil die Hauptarbeit dann im Risikomanagement erstreckt sich nicht am Anfang auf Analyse und Beurteilen, sondern tatsächlich eher im Nachhalten, im Initiieren eines Kreislaufs, der dann auch Feedback zurückkoppelt, ob Maßnahmen, die initiiert wurden, gewirkt haben, ob die ausreichend sind oder nicht, ob es neuer Maßnahmen bedarf oder nicht. Also die Hauptarbeit ist, die getroffenen Maßnahmen nachzuhalten, auch wenn andere sie umsetzen im Unternehmen und dort die Daten zusammenzutragen, die dann aus der Evaluierung der Maßnahmen, der Wirkung der Maßnahmen und dem Zusammenspiel einzelner Maßnahmen untereinander entstehen. Denn da liegt auch manchmal das eine oder andere Tückische im Detail. Es können auch beim Risikomanagement Maßnahmen getroffen werden, die sich in den einzelnen Bereichen auch widersprüchlich oder konfliktträchtig auswirken, da ist eben professionelles Risikomanagement gefordert, das tatsächlich den Überblick behält.
0: Nun gibt es ja Risiken, die kann ich einfach akzeptieren, weil sie geringe Auswirkungen haben und vielleicht auch geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Bei manchen Dingen kann ich das Risiko von anderen übernehmen lassen. Ich kann mich gegen gewisse Sachen absichern oder ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ein Geschäft auszulagern in Firmen, die nicht betroffen sind. Ich kann, wenn das nicht möglich ist, zumindest das Risiko vermindern. Und bei ganz hohen Risiken kann ich zumindest dann versuchen, das Risiko zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Haben Sie sowas auch bei sich in Ihrem Verantwortungsbereich aufgebaut? Also haben Sie eine Einschätzung gemacht, was kann man akzeptieren und wo was muss man auf jeden Fall vermeiden?
1: So eine Einschätzung äh, haben wir auch für uns gemacht, das kann man sich im öffentlichen Bereich vielleicht nicht immer so ganz einfach äh, vorstellen, aber es ist tatsächlich auch für ein Jobcenter möglich. Wir haben es dahingehend gemacht, dass wir uns beim Thema Vermeiden insbesondere an dem Thema Schaden und Schadenshöhe orientiert haben. Das sind ja so Dinge, dass es für uns es darum geht, äh, sicherzustellen, dass nur diejenigen äh, Leistungen bekommen, die auch darauf Anspruch haben, dass man natürlich keine Steuermittel verschwenden möchte und in solchen Bereichen kann man dann das Thema Risikovermeidung sehr genau fassen und es gibt natürlich auch äh, Risiken, wo man sagt, okay, die sind zu äh, akzeptieren, das gibt es dann natürlich auch wo man dann sagen muss, da gibt es keine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Ein Beispiel bei baulichen Gegebenheiten, wo man natürlich dann sagen muss, okay, wenn ein Gebäude so und so aufgebaut ist, das beeinflusst dann eben die Nutzung, dann kann daraus ja ein entsprechendes Risiko resultieren, aber dann wird man das eben entsprechend auch akzeptieren müssen dass man nur zu einem bestimmten Teil dann Maßnahmen machen konnte. Und in anderen Bereichen sieht das dann eben entsprechend anders aus. Es wird ja immer empfohlen, Risiken auch sichtbar zu machen oder deutlich
0: zu machen. Sie haben ja von den Risikokonferenzen gesprochen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit zu visualisieren. Ich war einmal bei einem Mineralölkonzern, der hatte dann die Zeit seit dem letzten Betriebsunfall stark visualisiert, nämlich durch ein Laufband, was also mit großer Laufschrift zu sehen war. Solche Maßnahmen der Visualisierung erhöhen ja dann auch die Bewusstheit bei den Mitarbeitern. Wie machen Sie das bei sich im Jobcenter?
1: Also wir haben einerseits aus der Risikokonferenz heraus eine farbliche Gestaltung der Risikofelder gemacht, dass man tatsächlich farblich erkennen kann, was Risikofelder mit einem hohen und was Risikofelder mit eher geringeren Auswirkungen sind. Das nutzen wir tatsächlich schon und was auch immer eine gute Möglichkeit ist, ist tatsächlich mal ein Risiko in seinen Bestandteilen als Diagramm darzustellen, dass man mal sagt, wie setzt es sich dann eigentlich zusammen, also was bedeutet es inhaltlich, was bedeutet es im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, wie hoch wäre denn der Schaden, wenn es eintritt und was für ein äh, Maßnahmenkatalog steht dem gegenüber im, im Spektrum hoher bis äh, niedriger Aufwand und wenn man das mal so in, in einer Grafik, so in vier Blöcken äh, vor Augen hat, das zeigt dann auch äh, hohe Wirkung.
0: Im Rahmen der Corona-Krise war ja das Risiko jetzt der Infektion, dass also Personal, aber auch Besucher bei Ihnen sich infizieren. Wie haben Sie dort das Risiko heruntergebracht? Das ist ja auch eine Sache der Kommunikation, sowohl zu den Mitarbeitern als auch zu den Besuchern, also den Kunden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben ein... Maßnahmenpaket ergriffen so wie andere Verwaltungen und Dienststellen auch. Tatsächlich ist erstmal der Kontakt zwischen Mitarbeitern und arbeitslosen Kunden, also hier der persönliche Kontakt, unterbunden worden. Die Dienststellen des Jobcenters sind für Besucher und Kunden geschlossen. Wir haben sämtliche Kontakte auf die elektronische Form umgestellt, also über Internet, äh, Telefon und E-Mail. Das war schon eine große Herausforderung und musste sowohl nach außen an die Kundinnen und Kunden über Internet, Pressemitteilung sowie auch Hinweise zum Beispiel bei Google My Business kommuniziert werden. Und intern wurden natürlich vorab die Mitarbeiter äh, eingebunden. Es hat natürlich zu Tätigkeitsveränderungen geführt dass wir auf der Telefonhotline und in der Telefonie deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz haben. Wir haben die Arbeitsschutzvorgaben umgesetzt, was den Mindestabstand von Mitarbeitern zueinander auch in mehrfach genutzten Büros äh, entsprechend angeht. Wir haben die drei Standorte des Jobcenters voneinander separiert, also es gibt auch keine Reisen oder Kontakte von Mitarbeitern zwischen den Standorten. Das haben wir tatsächlich heruntergefahren und ähm, Dienstreisen durch Telefonkonferenzen ersetzt. Schwieriger ist es dann tatsächlich so im Kleinen. Es ist nicht ganz so einfach gewesen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmte Gewohnheiten äh, abzustellen. Das ist natürlich äh, gelungen, aber ich sage mal so Dinge wie die alleinige Mittagspause am Arbeitsplatz, keine Nutzung der Sozialräume. Man geht nicht mehr als Gruppe äh, in eine mögliche Raucherpause, sondern zeitlich entzerrt und allein. Das sind natürlich alles Punkte, die nicht ganz so einfach sind. Und weitere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch im Hinblick auf so die Auswirkungen, waren natürlich, dass wir uns noch entschieden haben, Fälle von vorsorglicher Quarantäne mit äh, Lohnfortzahlung zu versehen, also dass wir auch sehr vorsichtig waren, wenn jemand die Kontaktperson einer Kontaktperson eines Verdachtsfalls war, um möglichst frühzeitig Ansteckungsketten oder Infektionsketten zu unterbrechen, dort sehr präventiv zu sein.
0: Mhm. Bei der Corona-Krise musste man ja dann doch sehr schnell sein. Sicherlich war vielleicht für Experten absehbar, dass sich daraus eine Pandemie entwickeln konnte. Aber wie war das bei Ihnen? Äh, mussten Sie dann relativ schnell diese Risikobewertung machen? Und wie haben Sie es geschafft, die Mitarbeiter ins Boot zu holen, dafür zu gewinnen?
1: Also es war, glaube ich, ja, am Anfang auch für uns so nicht absehbar. Es brachte aus meiner Sicht sehr viel, am Anfang eine deutliche Prioritätensetzung zu machen. Das ist für den Bereich von Arbeitsagenturen und Jobcentern relativ einfach. Wenn man sich auf das Thema Kernprozess konzentriert, dann geht es da ausschließlich darum, für die arbeitslosen Kundinnen und Kunden die Leistung zu gewähren. Das heißt, man hat diesen Prozess Leistungsgewährung dann auch über Telefon und E-Mail deutlich hervorgehoben, alle anderen Bereiche eher stark zurückgefahren. Und dann in der Kommunikation mit den Mitarbeitern das auch entsprechend umgesetzt, dass man hier einerseits natürlich die Hygiene- und Abstandsregeln kommuniziert hat, andererseits allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo das möglich war, Homeoffice-Regelungen oder eben mobiles Arbeiten ermöglicht hat. Äh, auch wir haben relativ kurzfristig Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel äh, Laptops intern umzuverteilen, damit äh, die an der richtigen Stelle zum Einsatz kommen und äh, haben dann äh, noch Maßnahmen ergriffen, wie dass wir für den möglichen Ausfall aufgrund von Ansteckungsfällen eben eine Notfallgruppe haben, die ausschließlich übers Homeoffice funktioniert. Mhm.
0: Das heißt, sie hatten so eine Art Stufenkonzept mit verschiedenen Szenarien, so dass sie auch auf schon katastrophalere Auswirkungen hätten reagieren können in diesem Bereich. Also für Führungskräfte, die jetzt in ihrem Bereich ein Risikomanagement einführen wollen. Zunächst einmal sollte ich die Risiken identifizieren. Das mache ich zusammen mit meinen Mitarbeitern, aber natürlich auch mit Führungskräften, Kollegen aus anderen Bereichen, mit denen ich Schnittstellen habe. Und dann bewerte ich in der zweiten Phase die Risiken, um danach Maßnahmen zu identifizieren, die sinnvoll sind und dann diese Maßnahmen umzusetzen. Das wäre so die Reihenfolge, die man Führungskräften jetzt ans Herz legen kann.
1: Ja, das wäre die Reihenfolge, die man den Führungskräften ans Herz legen kann. Und dann tatsächlich, nachdem man einmal so vorgegangen ist, würde man sich dann Gedanken machen, wie man daraus einen stetigen Prozess macht, wo man dann identifizierte oder neu hinzukommende Risiken im Monitoring behält, im Fokus behält und Rückkopplungsschleifen hat, inwieweit Risiken sich zum Beispiel durch getroffene Maßnahmen verringert äh, oder auch erledigt haben und dass man dann tatsächlich in einen stetigen Prozess kommt.
0: So, nun hat ein Risiko vielleicht auch gleichzeitig eine Chance. Also wenn etwas eingetreten ist, wie jetzt äh, es in der Corona-Krise war, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einmal ins Homeoffice mussten, gibt es da nicht auch die Chance, dass man danach sagt, Mensch, das hat uns gezeigt, dass sehr viel mehr Homeoffice möglich ist, als wir vielleicht gedacht haben. Ist das Risikomanagement nicht auch eine gute Möglichkeit, zusätzliche Chancen für den Betriebserfolg zu sehen?
1: Das ist so. Risikomanagement ist auf der einen Seite ein Risikomanagement, auf der anderen Seite ganz natürlich ein Chancenmanagement. Und um am Beispiel Homeoffice zu bleiben, da kann man ja schön dieses Wechselspiel aus Chancen und Risiken dran festmachen. Wenn ich mehr Homeoffice-Möglichkeiten habe und ich bin auf der Suche nach Mitarbeitern, dann bin ich ja plötzlich auch vielleicht für Bewerberinnen und Bewerber attraktiv, die äh, sehr gezielt auf Homeoffice setzen, zum Beispiel, weil sie kleine Kinder haben und das Thema Kinderbetreuung, also Teilzeitkräfte, die im Homeoffice tätig sein können und wollen. Das bietet Chancen. Der zweite Punkt bei Homeoffice ist natürlich, dass die Flexibilität des Unternehmens gerade in Randzeiten, frühmorgens oder spätabends, deutlich erhöht wird, weil aus dem Homeoffice ganz andere Arbeitszeiten zum Teil realisierbar sind, als wenn derjenige ins Büro fährt. Das ist also so die Chancensicht. Gucke ich jetzt aufs Homeoffice wieder unter Risikosicht, dann würde ich sagen, okay, da gibt es natürlich auch Sicherheitsrisiken, die sich jeder vorstellen kann. So also ist Homeoffice ja rein elektronisch. Da kann es also Gefahren durch E-Mails geben, durch Phishing-Mails, äh, andere Probleme. Homeoffice hat generell auch eine Gefahr des Technikausfalls. Wenn bei dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin äh, vor Ort das Internet ausfällt oder andere technische Probleme auftreten, dann ist eben der Ansprechpartner, der im Betrieb vielleicht zwei Büros weiter sitzt, nicht da und auch immer ist nicht ganz so einfach technische Probleme über Telefon und E-Mail zu klären, vor allem dann, wenn die Technik gerade eine Störung hat. Also es ist gerade so ein schönes Wechselspielbeispiel, wie Chancen und Risiken zusammenwirken können. Ich kann immer beide Sichten, und das kann man am Homeoffice schön sehen, äh, einnehmen. Und ideal ist es natürlich, wenn ich Chancen realisiere, indem ich Risiken mindere. Also wenn ich auf sehr ausfallsichere Technik mit gutem Virenscanner setze und dann entsprechende gute Hardware- und Softwareausstattung habe, kann ich natürlich die Vorteile von HomeOffice auch sehr gut realisieren.
0: Mhm. Herr Nobeling, vielen Dank für diese wunderbaren Einsichten. Haben Sie für Unternehmen oder einzelne Führungskräfte, die sich jetzt noch mehr nach diesem Interview mit Risikomanagement beschäftigen möchten, noch einen Praxistipp? Parat, Was gilt es unbedingt zu beachten oder was gilt es unbedingt zu vermeiden?
1: Also unbedingt zu beachten, empfehle ich immer den Grundsatz intern vor extern, sowohl in der Analyse und dem Bewerten von Risiken als auch in der Kommunikation. Es ist viel, viel wichtiger, dass die Beteiligten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Führungskräfte intern erstmal eingebunden sind, bevor Informationen oder auch Botschaften nach extern gegeben werden. Das hat auch insbesondere was mit Vertrauenswürdigkeit zu tun, weil informierte Mitarbeiter auch nach außen ganz anders auftreten als uninformierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was ich dann auch nochmal empfehle, ist so eine Abstufung, dass man... Einerseits guckt, wie passt ein Risikomanagement in das Unternehmen oder in meinen Bereich, auch unter Berücksichtigung der Funktionen, die es schon gibt, sich immer auch Gedanken zu machen zu Abstufung einzelner Risiken. Also es gibt nicht nur das ganz geringe Risiko oder nur das ganz schwere mit dem Worst Case, sondern dass man möglichst Szenarien dazwischen hat, wo man dann viel besser einschätzen kann, was die Wirkung oder die Auswirkung ist. Und ganz zum Schluss empfiehlt es dann, sich zu ähm, gravierenden Risiken und deren Eintritt ja eine Art Kommunikation und Handhabungsplan äh, zu zurechtzulegen, der ja sehr unterschiedlich sein kann. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn jetzt ein Risiko eintritt und das hat eine starke Auswirkung auf einen Unternehmensbereich, aber nicht auf alle, dann ist immer ein schönes Beispiel die UI-Technik. Das heißt, der Bereich, in dessen Bereich das Risiko eingetreten ist, kapselt dieses Risiko wie ein Überraschungsei ein und bearbeitet es. Alle anderen Unternehmensbereiche laufen weiter wie bisher. Und dadurch, dass ich das Risiko dann in den betroffenen Bereich eingekapselt habe, kann ich dann auch sehen, wie kann ich es handhaben und wann und wie kann ich strukturiert, dort Kontinuität hineinbringen, wie kann ich die Auswirkungen auf andere Unternehmensbereiche im Griff behalten und wann gibt es, sage ich mal, schrittweise die Rückkehr zur Normalität. Das lässt sich dann tatsächlich einfacher managen.
0: Prima. Herzlichen Dank für diesen Einblick in das Risikomanagement. Ich glaube, es ist deutlich geworden, Risiken gehören irgendwie zum Unternehmen, auch zur Zielerreichung dazu. Also wer Erfolg will, muss auch Risiken eingehen. Aber wenn man wirklich erfolgreich sein will, muss man auch seine Risiken kennen. Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.